0: Nessuno.
1: Uno. Nessuno. Nessuno. 100.000. Uno. Nessuno. 100.000. Frullato. Ben ritrovati cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan Oggi venerdì di Pasqua ci prendiamo una piccola pausa dalla diretta e Vi vogliamo tenere compagnia fino alle 11 con il meglio di alcune delle interviste andate in onda negli ultimi mesi Insieme ai personaggi e ai monologhi del nostro Leonardo Manera che non mancheranno con voi ovviamente da cosa vogliamo iniziare cari ascoltatori? Vogliamo iniziare da una notizia di cronaca che mh, riguarda gli adolescenti, il loro rapporto con la rete, con i social e quindi intercetta e riguarda anche noi genitori. Si tratta purtroppo di una vicenda tragica, la vicenda di Igor Mai, un quattordicenne di Milano che il 6 settembre 2018 era stato trovato senza vita nella sua stanza con una corda legata al collo. Inizialmente si era pensato a un suicidio, poi a seguito delle indagini sul computer del giovane erano apparse delle ricerche su quella che viene chiamata il Blackout Challenge, cioè la sfida diffusa online, che spinge i partecipanti a crearsi addirittura degli svenimenti provocandosi l'asfissia. La procura di Milano ha chiesto però l'archiviazione dall'accusa di istigazione al suicidio contestata a un 26enne che avrebbe caricato il video di questo blackout challenge sui social perché tutto questo? Perché nella condotta del giovane non possono ravvisarsi i profili di dolo e mancherebbe dunque questo nesso causale con il decesso di Igor, che per la procura fu una morte accidentale.
2: Igor aveva 14 anni, viveva in periferia a Milano ed era un grande appassionato di arrampicate. Sarebbe morto tentando una prova di coraggio, il cosiddetto
3: blackout.
1: Si chiama blackout la nuova challenge del web che consiste nel filmarsi mentre si trattiene il respiro sino a perdere conoscenza.
3: Il
4: 14enne, secondo le indagini, non avrebbe visto direttamente il tutorial che incredibilmente esiste sul web e che ha totalizzato oltre un milione di visite, ma un altro video sulle sfide più pericolose al mondo per sballarsi senza droga.
5: Non è
2: accettabile che un ragazzo di 14 anni muoia in conseguenza di un'emulazione in un gioco perverso in chat. Sono vicino al dolore profondo della famiglia del giovane Igor Mai per questa morte assurda e crudele.
1: L'ultima voce l'avrete sicuramente riconosciuta, è quella del presidente della Repubblica, Mattarella. Eh, io saluto il padre di Igor Ramon Mai. Buongiorno e grazie di essere qui. Eh. Buongiorno. Ecco, intanto le parole di Mattarella. Vogliamo partire da lì, caro Ramon Mai, eh, dal dolore manifestato dal presidente della Repubblica per questa eh, morte assurda.
3: Sì, noi le abbiamo sentite le abbiamo sentite più volte. Ci ha fatto piacere sentire la vicinanza della istituzione dello Stato
1: Eh, direi che è una vicinanza che eh, io ricordo quel 2018 tutto quello che si è scritto poi in questi casi ovviamente si rischia anche di scrivere, di dire cose a sproposito, dimenticando intanto la tragedia che che è al centro. Io ho detto appunto che c'è stato questo video, c'è un'inchiesta giudiziaria che ne è scaturita. So che il PM ha chiesto l'archiviazione per un ragazzo di 24 anni, se non sbaglio, che aveva postato questo video su questa Blackout Challenge. Ecco, lei ne sapeva qualcosa da genitore di questo video o di queste sfide che circolano in rete?
3: No, noi prima che succedesse, prima che morisse Igor, non ne sapevamo non ne sapevamo assolutamente niente di queste queste cose, tant'è che negli incontri che che ho ho avuto modo di fare di di carattere divulgativo nelle scuole, una delle cose che dico è che è è importante conoscerle, è importante sapere che ci sono queste cose sia da parte dei dei ragazzi che da parte dei genitori perché, perché quello che, è un mondo
1: sconosciuto dico, quello no? per noi genitori è, è un
3: mondo assolutamente sconosciuto che secondo me eh, io ritengo che non vada demonizzato Perché io il grosso lammatico che ho è di non averlo visto io quel video con Ivo certo. ovviamente perché io, come avete detto in apertura, era un appassionato d'arrampicata e indubbiamente era un ragazzo a cui le stile piacevano e gli piacevano ed era, ed era attratto, eh, ma abbiamo sempre fatto in modo abbiamo sempre fatto delle cose che si trattasse di arrampicare o di fare dei tuffi eh, in modo pensavo consapevole e, e ragionato. Quella è una cosa che non abbiamo mai visto assieme, non ci abbiamo mai ragionato e questo è il mio grandissimo rammarico.
1: No, ma guardi, io l'ho visto.
3: Io... Mm. C'era capitato di vedere degli altri video, io ho commentato e gli ho fatti vedere io dei video di quelli che vanno sulle gru senza corde, senza niente, così per dire io sono qui, sono in alto. Mm-hmm. E il mio atteggiamento era stato proprio con quello con lui e con suo fratello Rocco, di dire guarda questa qui è una stupidata, la trovi, la trovi che ti vanno a far vedere, ma è una stupidata, noi andiamo in montagna ma con le corde, le sicurezze, tutte queste cose
1: qua. No, ma non c'è dubbio, è chiaro che eh, lei va appunto va adesso dopo... Un periodo di grande sofferenza, ha deciso anche di andare nelle scuole per raccontare ai ragazzi e incontrare i ragazzi, magari anche ascoltare i ragazzi. Eh, eh, uno è abituato a, a, a dire ai figli: non lo so, nel caso della montagna si fa così, oppure stai attento a questo, stai attento a questo. Ma quel mondo lì che c'è nello smartphone, ancora. Perché facciamo parte di una generazione diversa, insomma, non abituati a a crescere con quell'oggetto in mano è un qualcosa di di, di misterioso che ci sfugge eppure i pericoli i pericoli ci sono lì dentro Eh...
3: i pericoli ci sono e e appunto è pericoloso che non li conosciamo perché io con i miei figli avevo avevo cercato di condividere la mia esperienza eh, io sono nato nel 68 quindi tutto quello che potevo trasmettergli dei pericoli che conoscevo, io ho cercato di trasmetterlo, però, alla mia generazione, i pericoli erano il motorino, la droga, mm. eh, queste cose qui. Non, non certo, non, un, quello lì è un mondo che non, io non mi immaginavo. ecco. Eh,
1: nel, nelle scuole, che perché ha deciso di andare nelle scuole e di iniziare a parlare, ragazzi?
3: Perché credo che ehm, la, quello che è successo a si è successo soprattutto per eh, mancanza di informazioni, cioè lui, io sono convinto che lui ha pensato di fare una cosa che, eh, che poteva controllare, una cosa che, insomma, eh, con cui avrebbe potuto poi tra virgolette bullarsi e, e ha fatto una stupidata che gli è costata la vita, è stato stupido e è stato anche molto sfortunato. Io dopo la sua morte ho ricevuto tanti messaggi di persone che mi hanno detto eh, io ho provato a fare una cosa del genere e mi è svenuta la mia sorella, non ho dovuto rianimarla o, o cose di questo tipo. Quindi e, e questa cosa del, del, del choking in diverse forme è, è presente da tantissimo tempo. Sì, sì. Anche nella mia generazione mi hanno detto bene. che c'erano delle cose del genere quello che cambia quello che cambia tanto è il, con, dal punto di vista internet è che tutte le persone pre questa generazione informatica alla fine questa cosa la facevano con qualcun altro sì. quindi perlomeno c'era il confronto con qualcun altro adesso
1: lo si fa chiusi magari in una stanza a 14 anni, a 13 anni, a 12 anni
3: esatto eh, eh, è proprio quella la differenza sì. io ai ragazzi dico voi quando facevamo noi le stupidate da ragazzi, c'era sempre qualcuno. A me è capitato mm-hmm. di spararla grossa da ragazzino, ma poi guardando le facce che facevano gli altri... Eh, ah, ho capito che aveva fatto c'era, dopo, c'era no, un po', più di, contro- un,
1: un po di, un, più di controllo reciproco, Ramon. Mai eh. mi faccia salutare una persona che è spesso con noi, l'avvocato Marisa Marraffino. Che ringrazio e saluto. Buongiorno, grazie
6: avvocato. a voi. Eh, Buongiorno eh. e saluto anch'io, il signor Mai, col quale tra l'altro ci siamo scambiati dei messaggi. Io lo sa, lo ringrazio per tutto quello che sta facendo di cuore.
1: Sì, perché l'avvocato Marisa Marraffino è esperta anche di queste tematiche perché io ho parlato in maniera eh, in così eh, di sfuggita dell'inchiesta giudiziaria a quello che si è accertato è che c'era questo video c'è una persona che lo ha caricato questo, per, per questa persona se ho capito avvocato Malefini è stata chiesta l'archiviazione sì. perché non, è, non, non, non si è ravvisato sì. o c'è un giudice che si dovrà pronunciare ma non si è ravvisato sì. il dolo il dolo e, e il nesso sì. anche tra il video sì. e...
6: in, in realtà si tratta di una norma l'articolo 5 180, il codice penale che si applica veramente in rarissimi casi, poi c'è da considerare che questa norma è una norma del 30 il codice rocco, il codice penale del 30 quindi era nata con tutte altre finalità e questa norma richiede che si determini una persona al suicidio, cioè che si eh, con la propria condotta si voglia poi anche il suicidio perché è una norma a dolo generico no? è un reato a dolo generico e quindi su base di queste valutazioni il pubblico ministero ha, ha chiesto insomma, l'archiviazione e sì. adesso poi vedremo allora, cosa E Questa è la questa vicenda, Rima, rimane,
1: rimane <ride> il fenomeno, ecco, il fenomeno del, del non controllo di quello che succede sulla rete, eh, come ha sì. detto Ramon Mai, da non demonizzare ma da conoscere.
6: A me come avvocato... Sì, eh, mi permetti di dire questa cosa? Fa molta rabbia e molto dispiacere che noi si debba intervenire sempre, purtroppo, quando qualcuno fine, non c'è fine. più. Tutte le, le leggi, pensate alla le legge su eh, cosiddetto revenge porn, oppure il cyberbullismo, nascono purtroppo da, da, da storie dolorose come questa, è un problema che la legge rincorre sempre ai fatti, quindi noi a tutti i tavoli tecnici ai quali partecipiamo e ce ne sono tanti e mi piacerebbe ecco, che magari anche la storia eh, di, di Igor ecco, facesse eh, nascere magari una, una rivoluzione anche legale, da questo punto di vista noi stiamo imponendo una sorta di disciplina delle piattaforme, no? sì. Quindi, in modo di rimuovere sempre più velocemente questi video questi pericolosi. Video.
1: Io vorrei eh. chiedere una cosa ancora al signor Ramon. Mm, eh, lei giustamente quando andava nelle scuole, adesso alcune scuole ovviamente sono chiuse, immagino soprattutto nei licei o nelle, nelle medie, adesso, in attesa che, che riaprano le scuole ha sempre usato questa frase non pensiate cari genitori e non è un giudizio non pensiate che non possa capitare a, t- a tutti noi cioè a persone normali a persone che hanno figli adolescenti perché la sensazione è sempre quella di dire ah no ma io mio figlio lo conosco mia figlia la conosco eh, non capita che non è, non è come dire un monito ma è un, qualcosa di, un segnale d'allerta no? che lei lancia
3: assolutamente un segnale d'allerta non, e non un monito perché io, lo di- io nelle scuole lo dico sinceramente quelli che, nelle scuole che mi hanno invitato io lo dico sinceramente io se ave- avessi letto una cosa del genere prima eh, di quello che è successo a Igor avrei pensato allo stereotipo del, del ragazzino eh, introverso che passa tutto il tempo sul computer eh, chiuso in una stanza da solo che non ha amici eh, è un po' come dire estraneo alla vita e invece... Eh, e invece no, Igor era esattamente il contrario Io, lui sia nei suoi ambiti a scuola o nell'arrampicata era nel, nel suo piccolo ambito un leader, uno che teneva banco che aveva tanti amici, era cercato dalle persone era il, esattamente il contrario di quello che i ragazzini direbbero lo sfigato mm. che, fa, che immaginiamo che fa una cosa del genere quindi se c'è arrivato lui anzi forse è stato proprio questo la sua... A ingannarlo, lui era, è, è stato troppo coraggioso, troppo eh, guascone, direi: per la certo. una prova della mia generazione, certo, certo, una e, curiosità e qui,
1: sfrontata per, per, per tutte era, le forme ecco, estreme. Lui,
3: lui era uno molto molto curioso, che faceva un sacco di cose, provava a costruire oggetti, robe del genere, e ci è caduto, e quindi attenzione alla, agli stereotipi che abbiamo nel senso che, ripeto, io è l'ultimissima cosa che, che avrei mai, che avrei mai esatto.
1: pensato Ramon io la ringrazio per questa testimonianza spero che parlando di questa vicenda come lei fa nelle scuole si possano responsabilizzare i giovani ma anche i genitori della pericolosità della rete che non va demonizzata ma va conosciuta Ora però, cari ascoltatori, ci spostiamo a Napoli perché voglio presentarvi un ospite che ha scritto un libro intitolato Il coraggio delle cicatrici, è edito da UTET. Si tratta di Maria Luisa Iavarone. Buongiorno, Iavarone.
7: Buongiorno a voi, grazie di questa ospitalità.
1: Eh, Lei che insegna pedagogia generale eh, a, a Napoli. Ma sì. che soprattutto racconta in questo libro la storia di suo figlio, madre di Arturo, che un giorno viene sotto Natale accoltellato 14 coltellate da quattro coetanei, anzi coetanei, uno addirittura 12 anni, nel sì. centro di Napoli. Eh, se cercate un motivo, cari ascoltatori, in questo libro molto intenso in cui all'inizio si racconta l'accoltellamento, non lo troverete, o meglio, non lo troverete nella razionalità, professoressa Iavarone. Eh, in realtà forse sì. il motivo, lei l'ha capito, che è il motivo che ha spinto questi quattro ragazzi a questo gesto.
7: Beh, diciamo come lei giustamente anticipava, ci sono tutti gli ingredienti per una storia quasi noir una storia agghiacciante che comincia il cui esordio è davvero faticosissimo, dolorosissimo ed è una vicenda che chiaramente segna irreversibilmente la mia vita come quella di mio figlio. Io lo raccolgo dal sangue e lui vive una serie di esperienze dolorosissime, tra cui il coma, la terapia intensiva, subintensiva e poi mesi e mesi di recupero e di riabilitazione. Ma questo libro in realtà trae solo da questa storia l'unico pretesto, l'incipit, mm. poi si occupa di molto altro, parla di giustizia, parla di criminalità, di desianza dei minori, di abbandono degli adulti e tutti i temi che fanno di una tragica storia una traiettoria di impegno eversivo, di responsabilità sociale. Sì,
1: forse a pagina 45 la trovate in una frase, una, una delle possibili spiegazioni di questo gesto, Napoli la frontiera non si sa mai dove inizi davvero e dove finisca, sempre se finisce. Perché questi quattro sì. ragazzi è innegabile, sono alcuni affiliati proprio a un clan, alcuni appartenenti a famiglie malavitose.
7: Sì, eh... sì, questo è un tema vero, cogente, concreto, però è anche vero che ci sono nelle nostre città, quindi non solo a Napoli, dei confini che sono sempre più liquidi, sempre più sfilacciati, sempre più labili tra le diverse comunità che vivono talvolta tollerandosi, talvolta sopportandosi fra di loro e quindi Napoli è una di quelle città dove in assoluta contiguità ci sono i palazzi della buona borghesia napoletana a ridosso dei passi dove non penetra neanche la luce e dove sono nati, ahimè purtroppo, gli aggressori di Arturo. Io mi sono voluta personalmente spendere anche civilmente per le, ragazze, per le storie di questi quattro ragazzi per i quali sto provando anche a restituire giustizia, perché in fondo, come dico sempre, quello che restituirà giustizia ad Arturo non sono tanto le sentenze che si consumano e si celebrano nelle aule dei tribunali, quanto Assicurare a questi
1: ragazzi un futuro e una vita più giusta, cioè ai ragazzi che hanno aggredito, tra l'altro c'è una, c'è un, ci sono dei passi molto intensi perché ci sono anche tutte le intercettazioni, i sì. colloqui di questi ragazzi quando eh, la madre di Arturo, Maria Luisa Iavarone, decide di porre una questione che noi abbiamo affrontato. Sì, ti ricordi anche Leonardo Manera con il procuratore Di Bella del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria? Sì, sì. La, abbiamo avuto ospite È varie amico. volte. Lui porta avanti un programma di. Eh, sì, sì. Sì, un programma per togliere la potestà genitoriale a figli, a genitori di figli che nascono e crescono in contesti, come dire, in quel caso di indrangheta. È un'idea che lei porta avanti concreta e questo le attira su di lei delle delle posizioni da parte delle famiglie sì. dei, di questi ragazzi che hanno aggredito molto, molto aggressive molto.
7: Sì, molto certo, duri. infatti io la ringrazio per averla fatta questa sottolineatura, io sono assolutamente in linea con quello che il protocollo proposto da Roberto Di Bella eh, appunto propone Bisogna eh, trovare delle misure di responsabilità importanti no? che coinvolgano le famiglie di questi ragazzi devianti e io l'ho fatto esponendomi, eh, tirandomi dietro anche molte minacce da parte di clan e di affiliati alla criminalità locale che mi sono valsi anche una tutela e un'attenzione speciale da parte delle forze dell'ordine, ma io credo che appunto sia questo il coraggio delle cicatrici per tornare e parafrasare il titolo sì, di c'era. questo lavoro. Eh, che abbiamo condiviso appunto con UTET in questo progetto di cui sono molto grata alla casa editrice perché ha creduto molto in questo nostro impegno è proprio quello noi dobbiamo imparare che da questa storia se ne possono schiudere molte altre e nuove prospettive di responsabilità sociale andranno portate avanti. Non ultimo quella di parlare di un argomento scomodo, che è appunto la sottrazione dei minori ai ragazzi che eh vivono sì. e crescono in contesti devianti.
1: Arturo come sta? Perché da lì è nata anche una fonda- un'associazione che si sì. chiama Artur senza la O perché è un acronimo di adulti responsabili per un territorio unico contro il rischio. Cioè suo figlio da tutta questa vicenda, a parte le cicatrici che eh, non... Sì, ben... lui reca come...
7: moltissime cicatrici la maggior parte delle quali sono quelle invisibili come potete ben immaginare sono quelle con le quali non si faranno i conti per tutta la vita e io credo che questo libro come l'impegno associativo siano un po' un balsamo per quelle ferite, noi abbiamo provato a dare dignità ad una storia che dignitosa non lo era affatto, almeno nei presupposti e nella vicenda, ma abbiamo pensato soprattutto che questa fosse una delle possibili vie d'uscita per rappresentare il valore una scelta dolorosa ma coraggiosa perché il coraggio non può essere delle singole persone ma deve essere nelle azioni, nelle azioni collettive
8: il problema è poi è ovviamente è soprattutto dall'altra parte cioè di certi modelli di vita che vengono eh, l'essere aggressivi, l'essere violenti, certi modelli di vita che vengono quasi socialmente accettati in questo nostro periodo storico perché vuol sì. dire che sei quasi un vincente se sei aggressivo.
7: Vengono sdoganate delle modalità comportamentali e relazionali che oggi più che mai il distanziamento sociale è evidenziato vedete quante persone sono aggressive nei riguardi dell'altro semplicemente perché ha abbassato la mascherina o indossa secondo loro o si avvicina troppo a qualcun altro ecco probabilmente questa psicosi, anche un po' collettiva, della pandemia ha slatentizzato nelle persone delle paure che poi stesso diventano Ma lei
1: l'ha capito, professoressa, esattamente il motivo che ha portato questi quattro ragazzi a coltellare suo figlio? Cioè era che, ne so, un rito di affiliazione, un, qual- un passaggio sì, che dovevano...
7: Eh... Io tendo a definirla, parafrasando a Narendt, la banalità del male... Ragazzi annoiati, vuoti, completamente abbandonati a loro stessi che a un certo punto in un pomeriggio qualsiasi mettono in scena la rappresentazione del loro stare al mondo in un contesto criminale rispetto al quale questa cosa li avrebbe dovuti accreditare. Ecco, ci troviamo di fronte ad una rappresentazione plastica del dolore, del vuoto, dell'abbandono e anche di quella preparicazione, di quella proterbia che viene in certi contesti considerata un, un, un punto di valore, come lei diceva prima.
1: La ringrazio Maria Luisa Iavarone per essere stata qui a raccontare questa storia così delicata e personale. Per noi è il momento di una pausa pubblicitaria, rientriamo tra pochissimi. Uno, nessuno, 100.000. frullato. Cari ascoltatori, rieccoci, il nostro frullatone di Uno, Nessuno, 100.000. Milan. Vogliamo riproporvi ora l'intervista al capo ufficio stampa del comando generale dei carabinieri Roberto Riccardi, autore di un libro, si intitola Detective dell'arte, per parlare del furto e del recupero delle opere d'arte. Monuments Man, firmato da Roosevelt. Ah sì, lo vedo. Devo mettere insieme una squadra per proteggere ciò che è rimasto e trovare ciò che manca.
2: Vuoi entrare in una zona di guerra e dire ai nostri ragazzi quello che possono e non possono fare esplodere? Questa è l'idea. Va bene, quanti uomini?
1: Per ora sei. Ma dai. Mm. Con te fanno sette. Così va molto meglio. Addestramento base a Shrivenham, in Inghilterra, e attendiamo ordini. Base? Mm-hmm. Allora, forse base. ve lo ricordate, il celebre film di George Clooney Monuments Men, quello che raccontava la storia, in parte ispirata anche ai personaggi reali di persone che durante la seconda guerra mondiale si si mossero per recuperare tutto il patrimonio artistico trafugato dai nazisti perché abbiamo fatto sentire questo trailer? perché l'ospite che vogliamo introdurre oggi parla proprio di questo è il capo ufficio stampa del comando generale dei carabinieri è un generale, oltre che giornalista, saggista Ha scritto l'ultimo libro per Rizzoli dal titolo Detective dell'arte, dai Monuments Men ai Carabinieri della cultura. Si tratta del generale Roberto Riccardi che è con noi. Generale, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito. No,
1: grazie a lei perché, guardi, che leggere questo libro è un viaggio nella storia. E tra l'altro, devo dire, è un secondo me, una fotografia molto molto giusta e di un nucleo dei carabinieri che è, che è forse poco conosciuto ma che è davvero un emblema importante, eh, di di cui siamo orgogliosi in tutto il mondo, cioè il nucleo che tutela proprio il patrimonio culturale, artistico e che va in giro per il mondo a ritrovare le opere d'arte trafugate. Eh... Ci
2: sono operazioni di questo genere ogni giorno, per fortuna per un comando che compie quest'anno mezzo secolo di vita Mm e che ha recuperato tantissime meravigliose opere dal cratere d'Eufronio, alla muta di Raffaello, al giardiniere di Van Gogh, sono innumerevoli ormai gli interventi e i recuperi di questa Eh eccellenza italiana che poi è conosciuta nel mondo perché ha un progetto internazionale con l'UNESCO, quello dei caschi blu della cultura, per cui svolge assistenza, consulenza, catalogazione e protezione vera e propria in tutto il mondo nei paesi colpiti da... Eh, calamità naturali o in quelli devastati da conflitti come l'Iraq.
1: Tra l'altro questo libro, Detective dell'Arte, inizia con un vero e proprio giallo, un giallo che è ancora irrisolto, cioè il furto della natività di Caravaggio del 69, anno in cui nasce, tra l'altro, appunto il nucleo di cui lei ci ha parlato, Eh, ed è un eh, affondare nel quello che è l'interesse della mafia, eh, nel trafugamento delle opere d'arte, nell'interesse della storia, cioè un un intrigo vero e proprio generale, no? Si
2: parla sì, di tutti questi fatti e dei fenomeni criminali che riguardano il campo dell'arte che sono principalmente i furti per quanto riguarda l'Italia anche nelle chiese eh, ad esempio che hanno tantissima ricchezza di beni culturali oppure il nostro, il nostro sottosuolo, gli scavi clandestini nelle zone dei, dei siti archeologici e non solo perché l'Italia è veramente un sito archeologico a cielo aperto, ci sono i falsi, quelli d'autore, ci sono i furti su commissione, ci sono i trafugamenti nelle modalità più varie e come diceva prima c'è la storia. La grande storia, nel passato esisteva lo ius prede, per cui chi aveva vinto una guerra poteva detregare il paese sconfitto. L'ultimo esempio, e riguarda anche il patrimonio culturale, è quello di Napoleone con il trattato di Tolentino. Dopo la campagna d'Africa Napoleone impone la consegna di 100 capolavori dell'arte italiana che vengono portati in Francia, eh, via terra fino a Livorno, poi via mare fino a Marsiglia, poi via fiume fino a, a Parigi e il Papa nomina ambasciatore Antonio Canova, lo scultore con il mandato di recuperare quanto più era possibile quindi c'è anche questa grande storia sì. eh, sullo sfondo eh, beh, fino no, al Monuments no, Man no, a Berger, mi, incuriosisce,
1: ecco. no, ma mi incuriosisce perché c'è qui anche Leonardo Manera. Leonardo ti sembra più di parlare con un generale dei Carabinieri o un esperto d'arte? è un po' tutto beh, lui, e le cose. ma
8: è... e invece ci sono privati che commissionano furti?
2: sì, c'è un collezionismo che a volte scantona nella nel fatto illecito perché il collezionista è un appassionato al punto tale che supera qualunque remora morale quando pensa di poter avere un'opera che soltanto davanti ai suoi occhi sarà valorizzata nel giusto modo questo è il modo di concepire
8: in quel caso è più complicato recuperarli?
2: Eh, bisogna bisogna seguire il filo di di chi ha commesso il fatto per arrivare al mandante non è sempre facilissimo Eh, anche perché è un filo spesso che si snoda in tutto il mondo però
1: eh, appunto se uno eh, fa per commissione trafugare la del Caravaggio e poi è un dipinto talmente celebre che o uno se lo mette che cosa? in una sala e se lo ammira <ride> eh, oppure eh. lo mette in un, mu- no, in un museo no perché ovviamente se ne accorgono tutti e... No.
2: È una ferita aperta. Lo tiene in casa e se anni. viene qualcuno
8: dice è una copia. È una copia.
2: <ride> eh sì, sì, sì. È una tela cioè, di tre metri per due, <ride> è invendibile, non è può invendibile, essere mostrata no? in nessun esatto. luogo. Esatto. È la most wanted del nostro archivio, della no? nostra banca dati di opere da ricercare, che contiene un milione e file. Certamente un'opera del genere... O è tenuta da qualcuno che la guarda solo lui, ma è, sì, sì. è difficile da pensare. O in un cavò di qualche banca chissà dove, sì. eh, oppure, ma non voglio neanche pensarlo, potrebbe essere
1: stata, distrutta, mh, distrutta. Sì, sì, speriamo sì. davvero di no. Allora, perché... lei, tra l'altro, parla anche in generale nel libro della cosiddetta sindrome di Stendhal. Che, eh, insomma, altro che sindrome di Stendhal, secondo la Tate Gallery. Qua, sa quanto è la media di osservazione nel, nei musei da parte degli, delle persone di un'opera d'arte? Una media? Qua, quanti, quanto tempo, secondo lei, stanno davanti, davanti a un'opera d'arte?
5: Non ho eh, ancora letto la, la, l'articolo,
2: eh, ma... ma... Sono
1: 8 secondi
2: eh, ecco sì la, media, la o- media sì la media
1: certo ci sarà qualcuno mm. che stava dei minuti 8 secondi d'arte tanto che la Tate Gallery ha fatto una contromossa per eh, diciamo invogliare lo sguardo lento Certo, altro mm. che sindrome mm. di Stendhal 8 secondi vuol dire che si entra e eh, si guarda e no, via.
2: via magari <ride> si, passa, si passa così <ride> davanti a tanti perché uno vuole magari eh. osservare più da vicino quell'artista, quel, quel movimento
8: una eh, volta chiesero, chiesero a Picasso cosa ci voleva per capire la sua pittura, e lui rispose: una sedia: cioè mm. bisogna sedersi Mettersi e via, guardare eh. tranquilli, eh,
2: guardare mm. con calma, come no, come no.
1: Perché Eh, non crede che sia poco apprezzato tutto il nostro patrimonio culturale che è immenso? Mai
2: abbastanza, mai abbastanza. io Nella quarta di copertina del mio libro ho una una frase che è un manifesto. Non amare l'arte in Italia equivale a un delitto, è la premessa per lasciarla distruggere. Penso sia davvero così. Bisogna Mm proprio che ci sia un'educazione importante all'amore per la bellezza e per l'arte. La bellezza salverà il mondo, chiedeva Dostoyezzi lo faceva chiedere al principe nel, nel nell'Idiota io non credo che la bellezza possa salvare il mondo, non l'ha salvata mai, però siamo noi che dobbiamo salvare la bellezza mm. e la bellezza è un invito all'amore questo ho scritto ed è, è, è l'amore che salva il mondo perché è, è sempre quello, l'amore verso la vita indubbiamente l'amore verso le cose che abbiamo no? è quello sì. che porta a combattere l'odio, a combattere le cose negative sulla terra, quindi L'arte è, è proprio educazione al bello ed è educazione all'amore, per cioè la alla vita, per se stessi, per gli altri.
8: Senta, ma le opere trafugate sono anche del Novecento o ci si ferma sempre a Van Gogh, agli impressionisti, al massimo? Ci sono opere del Novecento importanti trafugate?
3: Ma, per esempio, una delle opere
2: più rubate, l'Urlo di Munch, eh, sì, si arriva anche al Novecento. Il Novecento è, è, devo dire, però più a rischio falsi perché eh, il falso importante d'arte eh, riferito a, al passato, a secoli eh, precedenti eh, può essere più facilmente smascherato cioè, con l'aiuto anche della chimica con le perizie che in questo caso sono affidate ai nostri RIF, si può datare un'opera e per esempio come nel caso dei falsi modigliani di Genova di quelli che sono ritenuti dei falsi insomma adesso siamo ancora in una fase interlocutoria del processo nella perizia dei list c'è che la datazione di questi modigliani in base ai materiali utilizzati è successiva alla morte di modigliani avvenuta nel 1920 e questo evidentemente è un elemento forte per, per l'accusa certo. eh, laddove invece per una, un quadro del Novecento, se il falso è contemporaneo e coevo eh, del, dell'opera originale eh, poi diventa invece una battaglia fra sì. periti, chi dice che è autentico, chi dice che invece non lo
1: è. Tra l'altro in diretta un'ascoltatrice Martina ci dice che davanti alla tempesta di Giorgione a 18 anni no. sono rimasta più di un minuto altri tempi Vabbè, un minuto secondi. ci Ge- eh, Generale Riccardi c'è l'episodio che la riguarda che più eh, la rende o la resa orgogliosa di far parte di, eh, dell'arma dei carabinieri e, e di dire abbiamo questo nucleo di tutela del patrimonio artistico, qualcosa che l'ha vista protagonista, non so se è un ritrovamento o un racconto che ha da darci
2: no, io non, non ho fatto parte di quel, no, di quel certo. comando, per cui eh, non ho un, un aneddoto personale, ma devo dire: eh, sono invece tantissime le opere che, che ho potuto ammirare a seguito dei ritrovamenti, uh-huh. e mi piacerebbe che nei musei ci fosse anche in, in piccolo, in due righe, eh. la storia di questo. No? Davanti certo. al Giardiniere di Van Gogh nella Galleria Nazionale di Arte Moderna. Un, un'indicazione, quest'opera era stata portata via eh, nel corso no? della rapina nel 1998 okay. è stata recuperata grazie a...
1: Eh, eh non è male Marapino, come, come Filano, idea, ma ha, ha provato, avete, eh, provato, certo, avete provato ad avanzare questo tipo di richiesta? Scrive sull'opera non, ritrovata non, dal nucleo del... Eh, non ancora, però non devo ancora. dire che ci sono comunque
2: valorizzazioni di questo lavoro, ci sono molte mostre di arte ritrovata
1: Roberto Riccardi, davvero grazie per essere stato ai nostri microfoni, ricordo il suo libro Detective dell'arte edito da Rizzoli, ora ci fermiamo per il traffico uno, nessuno, centomila frullato Rieccoci cari ascoltatori, l'ultima parte di Uno Nessuno Cento Milan, sapete che io e Leonardo Manera, nonostante siamo degli abusivi della lingua italiana, siamo affascinati dal linguaggio che cambia, per questo voglio... Presentarvi un linguista e filologo molto famoso Luca Serianni. Buongiorno e grazie di essere qui. Grazie insieme, a voi. Insieme a Maurizio Trifone, l'autore del nuovo Devoto Oli eh, Chi non ha in casa, chi non ha mai studiato sapere il, Devo, il celebre Devoto Oli, vocabolario. E, mh, perché la lingua cambia, e questo professor Serianni l'abbiamo detto in mille salse. No? La lingua è in continua evoluzione, non è mai un qualcosa di statico giusto? Sì, ovviamente. E, e come cambia? Cambia con nuovi termini? Ma la curiosità intanto è questa, entrano dei termini ma ci sono anche termini che escono dai vocabolari perché sono desueti oppure no, quelli che ci sono? Sì, um,
5: naturalmente è un dare e avere che è legato anche allo stato della lingua per cui non si conservano tutte le parole del periodo più antico ma alcune escono sia a più banali gestioni dello spazio ed è quello che è accaduto anche nei nel, votori nell'ultima edizione in cui sono entrate nella parte elettronica almeno delle parole eh, molto recenti per esempio algocrazia parola scherzosa almeno originariamente che indica il dominio degli algoritmi
1: algocrazia, bello
5: algocrazia. Bello. poi eh. vedremo se questa parola reggerà oppure no mm. sono in fondo, eh, inserimenti in prova ed è entrata, come era abbastanza prevedibile, lockdown.
8: lockdown poi ehm. però
5: ci sono altre parole che sono uscite, per esempio accorazione, ma tutti diciamo quando dobbiamo dirlo accoramento. L'accorazione ah. era una variante qualche volta stata in epoca antica e poi conservata un po' per inerzia, mm-hmm. oppure mascheraio fabbricante di maschere. Anche questo non esiste. A proposito di maschera, beh, la mascherina per noi non è quella che ci fa venire in mente il carnevale, ma ovviamente il sussidio sanitario. Ecco, Il cambiamento della lingua si riferisce in parte notevole non a parole nuove che non esistevano prima, ma a parole che esistevano già e che assumono
9: significati diversi.
1: Mm. quindi mascheraio eh. ci sono alcune parole eh, anche che sono eh, entrate per esempio leggo alcune ciaune eh, ci sono dei, 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 dei termini che magari uno non si aspetterebbe di vedere in un vocabolario invece, eh. invece ci sono eh.
5: dunque ciaune appunto se ne è parlato molto nelle cronache politiche però anche per ciaune non è affatto detto che regga nelle successive edizioni mm. sono insomma eh, parole diciamo pure che sono sotto esame hanno c'è sembrato che avessero un sufficiente grado di diffusione per entrare però non è detto che resistano possiamo dire che nelle prossime edizioni di questo e di altri dizionari piatto, bicchiere, tovaglia continueranno a Vigoreggiare Ciavone non ci scommetterei.
1: Ciavone, si potrebbe. È bello, se si mettono lì in prova, ovviamente nella versione telematica, ma che poi chi decide e come si decide se, se questa prova sarà superata oppure no?
5: La decisione non può che essere frutto di una valutazione artigianale. Il dizionario è ancora oggi in gran parte... Una operazione di
1: buon artigianato in cui eh, gli sticografi soppesano.. tempo di giornale radio rientriamo subito. Ora, oggi in gran parte
5: una operazione di buon artigianato in cui eh, gli sticografi soppesano le varie possibilità eh, che ha una parola di affermarsi e poi decidono. Quindi il margine di opinabilità è naturalmente forte. L'alternativa sarebbe quella di verificare quanto una parola circola attraverso le liste di frequenza, però anche questo sarebbe discutibile perché ci sono dei momenti in cui... Eh, per esempio, per Ciaone i giornali non facevano altro che riprendere questa. <ride> è vero, è vero. E poi è chiaro che eh, bisogna vedere se riesce a ah, fermarsi esiste, oltre questa breve stagione.
8: Il dizionario della lingua italiana non accoglie parole esclusivamente italiane, ma parole in uso in Italia. Questa è la logica, tipo lockdown, che è una parola Pro- chiaramente inglese. Proprio così. Inglese. Mm. Proprio così. E io io vedo che mio figlio utilizza molte parole di derivazione inglese per esempio schippare vabbè vabbè che laggare. gioca
1: gioca forse certo laggare schippare camperare perché gio- fai i videogiochi però video lo giochi, usa anche in altri giochi. ambiti eh, non sì.
8: solo del gioco ormai eh, sì E eh, il, sì. il lavoro si capisce che devono entrare nel vocabolario questo in base al, al numero di persone che lo usano. Anche, ma ecco, questo mi incuriosisce. Certi termini che vengono usati solo dai ragazzi, dai ragazzi giovani, che possibilità hanno di entrare poi in un vocabolario della lingua italiana?
5: Questi sono termini che vanno sottoposti ad, una particolare, eh, ad un particolare controllo perché sono termini tipicamente transeuti. Il linguaggio giovanile è soggetto ad un rapidissimo cambiamento per due ragioni, la prima addirittura banale, eh, si è è giovani per un periodo ridotto della vita, la seconda invece è un po' più significativa, il linguaggio giovanile è continuamente alla ricerca di espressività, quindi di ricorrere a parole che dicano eh, qualche cosa in più rispetto alla lingua media, è un linguaggio eh, ludico e eh, anche carico di insulti, allora è un eh, Linguaggio che va soggetto continuamente a cambiare e quindi non bisogna fare l'errore che qualche volta da ad adulti o da ad anziani si fa di attribuire al linguaggio giovanile parole che probabilmente non sono mai esistite. Negli anni 60 e 70 del secolo scorso una parola attribuita ai giovani era matusa per indicare i genitori ho il sospetto che questa parola i giovani veri dell'epoca non l'abbiano mai usata era una specie di percezione degli adulti dell'epoca però ripeto ehm, la lingua dei giovani è difficile che entri nei dizionari proprio perché è soggetta ad una trasformazione estremamente Professor professor
1: Serianni grazie di averci spiegato come si selezionano le nuove parole che entrano nel devoto è stato un piacere averla qui con noi ora Leonardo lascio a te il microfono, è il tuo momento vai Oggi
8: vorrei dare la mia solidarietà a una categoria molto colpita dal covid ma della quale poco si parla. È quella dei tassisti che hanno visto ridursi di molto la mole di lavoro. Pochissime corse, incassi ridotti e nei periodi di lockdown quasi azzerati. Problemi poi con la chiusura dei bar alle 18, anche a trovare bagni aperti per le funzioni corporali che sembra un problema da poco ma non lo è. Quando serve diventa il problema principale della vita, in più la necessità di far salire sul taxi chiunque ha anche un potenziale positivo covid che immagino di questi tempi non deve essere proprio rassicurante insomma anche per i tassisti non è un periodo facile tutt'altro, ma molto raramente ho sentito nominare la loro categoria nemmeno per manifestare solidarietà. Forse perché il tassista nella percezione comune non ha problemi economici. Tendiamo a pensarla così perché non appena saliamo a bordo scatta il tassametro e con la coda dell'occhio controlliamo ogni singolo scatto mentre goccioline di sudore fanno capolino sulla fronte. Mentre il tassametro vola, facciamo una stima di quanto sarà l'esborso, salvo poi accorgerci che voltato l'angolo c'è una coda che farà svuotare ulteriormente il portafogli e poi ci viene sempre il dubbio avrà scelto la strada migliore o mi sta fregando ogni cliente nei confronti del tassista è prevenuto immagina sempre che vada apposta il tassista a cercarsi le code per prolungare il tragitto Immaginiamo che sul navigatore abbia impostato l'opzione strada più lenta. Il retropensiero di un cliente è probabilmente oggi ci sono poche corse, lui sta sfruttando proprio me per lucrare su una giornata storta e allora va a cercare magari non la strada più lunga ma sicuramente quella dove c'è più traffico. Ecco, io oggi a nome di tutti i clienti voglio chiedere scusa ai tassisti per questi brutti pensieri che facciamo e abbiamo fatto nei loro confronti. Quando abbiamo pensato che intenzionalmente non avessero scelto la strada, la strada migliore cioè la più breve ma la più veloce. Ecco secondo noi magari non ha scelto quella. Poi ci sono i tassisti che soprattutto negli ultimi anni chiedono al cliente che strada vuole fare. A volte l'indicazione arriva e il tassista non batte ciglio anche se magari in cuor suo avrebbe preferito un altro percorso. Ma il tassista è uomo di mondo e ormai è abituato a tutte le sfumature del genere umano. Il tassista è necessario anche quando si hanno problemi fisici e bisogna andare in ospedale. Anche a me è capitato a dicembre. Avevo passato la notte con una dolorosissima periartrite, non potevo muovere la spalla e di mattina presto mi sono fatto accompagnare al pronto soccorso da un tassista che mi ha confortato dicendo che anche lui aveva sofferto dello stesso problema e confortandomi inoltre sui possibili rimedi e su una mia rapida ripresa. Anche a questo servono i tassisti a confortare quelli che vanno in ospedale, anzi vi faccio un appello, se qualche vostro cliente vi chiede di accompagnarlo al pronto soccorso e sofferente ve ne spiega il motivo, ditegli che anche voi avete avuto lo stesso problema e siete guariti anche se non è vero, servirà a dare conforto e alleggerire la giornata. Il tassista, infine, è una specie di psicologo perché cerca di indovinare lo stato d'animo del passeggero per capire se preferisce rimanere in silenzio oppure se ha piacere di fare quattro chiacchiere su qualsiasi tema dello scibile umano. Politica, uomini, donne, tasse, riscaldamento globale, extracomunitari, problemi casalinghi, architettura urbana e arredamento di interni. Il tassista, che ne ha viste molte, è sempre in grado di proporre una soluzione che al momento pare risolutiva inevitabili poi quattro chiacchiere che si vanno sempre sulla Toyota Prius l'elettrica preferita ai tassisti e il tassista per l'ennesima volta pazientemente ripete insomma il tassista è quasi una figura mitologica sempre presente anche nei momenti più difficili e a tutti loro oggi voglio dare la mia sincera solidarietà anche perché così magari la prossima volta qualcuno di loro mi fa uno sconto
1: Eccola là, cosa non si fa per avere una corsa gratis in taxi, forse è l'unico modo per farti tornare qui negli studi di Radio 24, visto che manchi da un po'. Leonardo ci fermiamo, è tempo di giornale radio, rientriamo subito dopo per la seconda ora di Uno, nessuno, 100.000.
10: Allora
2: Pier oggi ti propongo delle ricette con cavolo viola e crauti
10: Benissimo, grande idea, grande rispetto per i crauti, gli amici tedeschi, Steinmeier, benissimo, benissimo. Poi altre
2: ricette con la verza e la nostra cassuera
10: No, non si dice cassuera, lo dici solo, tu si dice cassuela, sei l'unico che lo dice con la R
2: Poi ancora un po' di cavolfiore e il tuo broccolo romanesco
10: Ecco, ah, romanesco è l'aggettivo che mi piace, a proposito, vogliamo fare una cacio e pepe, non dai, lo so dai, così. Eh, eh.
2: E tu non è tutto cacio e pepe, Pier in cucina, devi no,
4: capirlo
10: No, non è tutto cacio e pepe, è il 90% la cacio e pepe
4: Mangia come parli. Il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20. Su Radio 24.
10: E se avete domande su come si fa la cascia e pepe, non soltanto questo, ci mandate un bel vocale al 349-2390-191.
2: E il migliore SOS riceverà il nostro libro.
1: 1 Nessuno. 100.000 frullato Eccoci cari ascoltatori, la seconda parte di Uno Nessuno Cento Milan nel nostro frullatone. Vi teniamo compagnia ancora fino alle 11 e ora torna con noi il nostro astrofisico preferito. Si tratta di Luca Perri. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eh, questa volta ha questa volta sfornato un libro insieme a Serena Giacomin, che è una fisica, laureata in fisica e specializzata in fisica dell'atmosfera, per mm. parlare del nostro mondo, diciamo così, in maniera molto... Chiara, spassosa, anche con delle illustrazioni. Pinguini all'equatore. Questo è il titolo del libro. Per sì, uh, Diagnosis. Permettimi.
8: Eh. Alessandro di dirti una cosa che sì. il modo in cui l'hai detto non è stato molto gentile questa volta perché? ha sfornato un libro come dire ne ha fatta un'altra sì, stavolta no, vediamo cosa ha fatto un altro un danno. era un po' demigratorio no, sì, lo è per dire che
1: gli, gli, no? gli altri non lo erano gli altri no, non lo erano un altro libro mamma mia ragazzi ma nera hai fatto così pinguini all'equatore, ovviamente legato al clima allora intanto chiariamo una volta per tutti Luca Perri perché io so che in America una volta un conduttore televisivo eh, a, a rappresenta siccome si dice ah non è vero che andiamo verso il surriscaldamento del pianeta. Allora cosa ha fatto? Ha invitato uno scienziato che dice questo e 99 scienziati che dicono invece, per dire, eh, rappresentiamo com'è la realtà. Eh, ormai esatto. è unanime l'idea che andiamo verso un surriscaldamento sì,
10: allora eh, diciamo che l'ultima statistica fatta fra gli scienziati era il 97% eh, eh. sostengono che c'è, il 3% no, poi questa, eh, questa percentuale varia fra il 95 e il 99 nel corso degli anni, però diciamo che comunque c'è quasi l'unanimità a riguardo non ci sono troppi dubbi sul fatto che ci stiamo surriscaldando tant'è vero che anche i negazionisti adesso hanno cambiato la loro versione e sono passati da non esiste il cambiamento climatico a non è colpa dell'uomo il cambiamento ah, climatico ecco. quindi hanno cambiato la versione e oramai anche loro non possono più negare insomma, l'esistenza della crisi climatica.
1: Quindi bisognerebbe in realtà invitare tre scienziati che dicono non esatto. c'è il riscaldamento della terra e 97 invece di ehm, in, questo, in questo libro con Serena Giacomin eh, smentite anche un po' tutti dei luoghi comuni, uno è questo per esempio no? eh, che abbiamo appena letto sì, uno, uno è questo, poi
10: ce ne sono veramente moltissimi che saltano fuori da eh, Annibale è passato con gli elefanti sulle Alpi sì. e quindi all'epoca faceva molto più caldo perché sennò no non avrebbe potuto farlo, ah, la Groenlandia deriva da Greenland terra verde eh, e quindi una volta c'erano i prati in Groenlandia, insomma, tante delle bufale è colpa del sole, un'altra cosa che si dice sì. spesso a noi astrofisici eh, il sole ha aumentato la sua attività, ma a dirla tutta siamo in un cosiddetto minimo solare, quindi mm. l'attività no, del tutto, sole Tra l'altro ha analizzato con
1: dei dati, per esempio, lo sai Leonardo Manera che se tu studi il berillio 10 che saprai benissimo è un elemento chimico radioattivo nel terreno, puoi scoprire quanto, sol- quanto il sole il irradio- Energia che ne so mille anni fa? È l'argomento del mio pezzo di domani.
8: <ride> sì, non ho dubbi al riguardo, non ho
9: dubbi, Luca
10: esatto no l'idea era proprio unire eh, due punti di vista leggermente diversi nel senso che eh, Serena si occupa principalmente di meteo e clima soprattutto studi climatici io in quanto astrofisico mi occupo quindi di eh, sole stelle e raggi cosmici che sono un altro dei fattori che può influenzare in realtà eh, con questi raggi queste particelle che arrivano dallo spazio ad alta energia sono uno dei fattori che influenza anche la composizione atmosferica e quindi in realtà anche il clima, l'idea era unire le nostre competenze per andare ad affrontare quelle che sono le principali bufale che girano e di solito quando eh, qualcuno parla di sistemi complessi come possono essere raggi cosmici, il sole, è anche difficile andare a smontare eh, quelle che possono essere anche delle scemenze dette perché comunque eh, serve andare ad analizzare i dati, quindi la nostra idea era ok mettiamoci senza pregiudizi e analizziamo tutte le cose che ci hanno detto e vediamo cosa
1: ne viene fuori. Tra l'altro giustamente c'è uno spoiler di questo libro perché alla domanda iniziale ma è colpa nostra o no? Dice sì sì sì, è colpa è colpa dell'uomo assolutamente luogo. colpa nostra sì, è colpa sì c'è
10: poco da girarci attorno quando si analizzano e... tutti i dati ripeto anche senza i pregiudizi e si va solo a vedere ok eh, com'era la situazione del sole quindi qual è l'attività solare eh, oppure un'altra cosa che si dice è, è cambiata di un po' l'orbita terrestre o addirittura qualcuno dice è cambiata l'inclinazione dell'asse terrestre saremmo tutti morti malissimo se fosse successo davvero quindi eh, l'idea è analizziamo pian piano e Andiamo a scoprire se queste sono cause possibili. Il problema è che ogni volta che analizzi una di queste cause, la risposta è no, questa non, non è possibile. Quindi, alla fine, quello Dimaniamo che arriva è, è colpa nostra. Cioè, esatto. Per
1: esclusione, capito, Leonardo Manera? Per, per esclusione, non è l'asse terrestre, non è l'orbita, non è il sole, eccetera, è l'uomo che porta questo surriscaldamento. Però, noi possiamo agire a livello di
8: grandi scelte, immagino politiche, ma il singolo cittadino cosa può fare? Ma
10: in realtà eh, il singolo cittadino ha un'arma potentissima, può votare e quindi tendenzialmente se c'è una coscienza scientifica in cui eh, ogni cittadino si rende conto dell'esigenza eh, può anche far sentire il suo peso politico. Eh, c'è stato ad esempio nelle ultime elezioni europee un grosso movimento dei verdi e delle eh, situazioni ecologiste in tutta Europa, devo dire, tranne che in Italia, in Italia i verdi Praticamente non, non esistono a livello politico, eh, però se c'è la consapevolezza insomma, che questo è un tema importante e che è un tema noi adesso in questo periodo storico siamo tutti preoccupati ovviamente dalla pandemia del coronavirus Mm. eh, perché la vediamo come una cosa più immediata rispetto ai cambiamenti climatici noi tendiamo a non agire verso i cambiamenti climatici perché li vediamo come un problema futuro in realtà quello che dobbiamo tutti capire è che è un problema già attuale, cioè se non per dire quasi passato perché Mm. il tempo giusto per agire era ieri non domani, non oggi e quindi eh, il punto è che dobbiamo Renderci conto tutti di quella che è la situazione e quindi iniziare a chiedere noi per primi un'azione da parte dei governi in generale, ma anche certo, da tu, parte di multinazionali. Luca, Perre,
1: hai hai visto delle campagne elettorali in cui questo tema sia così preponderante? Non so, guardiamo gli stati, guarda, guarda no. gli stati Uniti adesso, cioè, quanto <ride> no, se no. ne parla? No, zero. Ma infatti, zero. I,
10: infatti il problema è che se ne parla zero, però così come. Si parla adesso a livello politico del coronavirus appunto perché anche quello sta diventando un argomento politico nel momento in cui tutta la popolazione si rende conto che il problema eh, dei cambiamenti climatici non è rimandabile ma è un qualcosa da affrontare istantaneamente così come stiamo affrontando istantaneamente la pandemia. Questo può diventare mm. un argomento anche certo. politico.
1: Luca, noi ti ringraziamo. Ricordo il libro scritto con Serena Giacomin e le bellissime illustrazioni di Caterina Fratalocchi, intitolato Pinguini all'Equatore. Ci fermiamo per il traffico e rientriamo tra pochissimo. Uno, nessuno, centomila, frullato.
0: I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugs, don't love it. Dirty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I'll around. Than word, I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm a love, for free, so won't you raise your hand with me? Boys, will call my dime, my 11, but that ain't nothing but ten cent love. Pretty little thing, let me light the count called mama, I'm sure hard to hell and I, yes, around.
1: Rieccoci al meglio di uno, nessuno, centomilan, caro Leonardo, ora voglio fare due chiacchiere con il nostro prossimo ospite che è un uomo molto attivo nel mondo della finanza e dell'economia uno scrittore affermato da qualche anno il suo bestseller seller diavoli è diventato anche una serie tv di grande successo si tratta di guido maria brera buongiorno brera grazie di essere qui
4: buongiorno a voi
1: Ecco, Guido Maria Brera, che insieme a proprio il collettivo dei diavoli ha scritto un libro, Candido, che si ispira chiaramente al Candido di Voltaire e guardi che qui anche il nostro Leonardo Manera ha fatto una volta uno spettacolo proprio ispirato al Candido sì, di Voltaire. Sì, era solo proprio che... la
8: riproduzione eh, eh. precisa eh, esatto. del libro, questo credo sia tutt'altro. Sì.
1: Eh sì, ma è un bel romanzo quello di Guido Maria Brera che parla di questo candido protagonista, è un rider, il rider li conosciamo, eh, solo che in questo mondo Voltaire non è un filosofo ma un social network attraverso il quale si governa un po' la vita di tutti e eh, si vive, si lavora, si pedala tutto il giorno per ottenere non i soldi ma i crediti ricreativi da spendere insomma intanto Brera perché sei ispirata a questo mondo un po' distopico anche un po' inquietante in alcuni tratti per raccontare il mondo di oggi
4: ma più o meno per l'articolo che citava lei di Feltri oggi cioè eh, io è dal 2000 che voglio fare candido e questo candido in realtà è, deriva da uno studio filologico del candido di Voltaire abbastanza eh, approfondito eh, il, il tema principale è, noi lo chiamiamo distopia, io lo dico che è un presente tra, tra, o un futuro tra 5 minuti perché che i, crediti, i crediti ricreativi o i crediti sociali, cioè se tu sei bravo ti metto un mi piace, ti faccio sentire meglio, già esistono in Cina come strumento di controllo. Eh, noi abbiamo lavorato moltissimo sul cambio di Voltaire e l'abbiamo riportato ai giorni nostri su una bicicletta e spiega tutti i mali praticamente del nostro mondo, l'azzeramento dei diritti sociali, lo sfruttamento eh, digitale un po' l'inganno delle tecnologie di oggi. Cioè in questo mondo che ci hanno raccontato dove tutto andava bene, eravamo imprenditori di se stessi, che la tecnologia ci ce avrebbe ce l'avrebbe liberato da tutti, che il mondo era flat, no? Un libro The World is Flat, cioè opportunità enormi ovunque, ecco invece c'è stato un grande inganno. Abbiamo scambiato per l'appunto dei diritti sociali che avevamo con delle merci a basso costo e quindi noi abbiamo voluto raccontare il nuovo candido. Oggi il nuovo candido è un rider sulla bicicletta. È un
1: rider, e infatti è nel dedicato candido, proprio ai rider, ai rider, il libro.
8: Nel candido di Voltaire c'è il precettore di candido che è Pangloss che gli fa credere che viviamo eh, nel migliore dei mondi possibili. <ride> Qual è il Pangloss dei nostri tempi? Guardi c'è
4: proprio Pangloss qui, infatti abbiamo ripreso gli stessi personaggi, Pune Gonda e Pangloss. Pangloss in questo caso è sullo schermo, è un motivatore, è colui il quale dice siate affamati, siate folli, il mondo è meraviglioso, i sogni sono a portata di mano ed è costantemente sugli schermi del cellulare di Pangloss mentre pedala e gli spiega che lui è imprenditore di lui stesso che può decidere quando andare a lavorare e quando non quindi esattamente c'è il pangloss nuovo è un pangloss virtuale poi non vi svelo mm-hmm. il finale perché poi dal virtuale si eh, tratta no, anche al no. reale eh,
1: no 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 quello, quello no altrimenti altrimenti si toglie il gusto della lettura eh, però è un mondo tra l'altro è un mondo che, che lei cala nel libro eh, post pandemia cioè un mondo appunto molto molto attuale mi ha molto colpito a un certo punto quando nel, nello schema del romanzo se uno si comporta male socialmente male gli vengono ritirati i crediti sanitari e c'è un personaggio per esempio che non ha più 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 crediti sanitari per curare e pagare la chemioterapia al padre. Questo è un mondo al cui cui non aspiriamo mai, eh, eh. speriamo di non arrivarci. Questo è un
4: mondo che c'è, perché in Cina più o meno, se tu passi con rosso, per esempio, ti levano dei crediti e magari puoi attingere meno il tuo fido in banca. Non puoi fare una polizza assicurativa sulla salute. Purtroppo è un mondo che noi vogliamo raccontare perché già esiste ed è dedicato a tutti uh-huh. i giorni per dire non finiamo lì. Ecco, questo è il tema, vero.
1: Perché i rider? Perché cioè, è la figura che vi è venuta in mente? che le è venuta in mente?
4: Eh, io, volendo scrivere il candido, non capivo bene dove mettere il candido oggi. Cioè, il candido di oggi dove può stare? E quella è stata la cosa che... Il collettivo ci ha fermato per anni perché non sapevamo dove mettere questo giovane ingenuo che crede al mondo ed è ottimista. Ecco, non capivamo dove metterlo. Io credo che la figura del cambio mi è venuta proprio in mente come un'illuminazione. Ho studiato anche come si sono formate queste società. Queste società eh, di, 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 che fanno così, diciamo, consegne dei passi sono semplicemente degli algoritmi e hanno semplicemente preso i diritti, quelli i diritti sociali dei lavoratori, li hanno azzerati e li hanno trasformati in rischio in capo al lavoratore. Quindi diciamo di, 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 di tecnologico c'è cioè l'algoritmo che comanda e poco di più è una narrativa a cui hanno creduto tutti, dalle, d- soprattutto le grandi sinistre occidentali, eh, hanno creduto in questa cool, no? questa, questa cosa che si dice sì. la tecnologia è cool. E il Raider però ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, pensiamo in pandemia Ragazzi che senza nessun tipo di diritto pedalano in aria inquinatissima, trattati male da, dall'algoritmo mm-hmm. e spesso anche dai clienti. È la punta dell'iceberg di eh, un nuovo mondo. Un e sistema, voglio dire questo: e certo. non sono solo giovani, cioè fanno parte ah no. tutta ah l'armata no. degli esclusi e degli invisibili che oggi fanno i rider.
1: No, ma a me fa, fa molto specie cari ascoltatori, perché le parole che sentite sono dette da Guido Maria Brera, che è un uomo che. Eh, ha avuto molto successo e ha molto successo si è sempre mosso e si muove sul mercato conosce la finanza f- mette in mano in a- in a- in- Mal, tanti progetti, ha tanti progetti sempre in mente cioè eh, voglio dire lei Brera è uno che il mercato lo conosce molto bene ci si muove sul mercato non è, e lo dico con rispetto eh, il eh, segretario della CGL Landini che sta rivendicando i diritti per cui eh, mi, mi, mi colpisce molto questa anche autocritica forse di un certo tipo di mercato sballato
4: è molto severo nella finanza che non crea valore ma lo estrae questa è una grande. ha maggior ragione sai finanza e credi che la finanza possa anche portare le idee a chi ha eh, i soldi, a chi ha le idee. Ci sono grandi aziende che investono anche nei lavoratori, che danno i bonus ai lavoratori, che si occupano degli asili, eh, dei figli. Dei lavoratori. cioè C'è un'idea di azienda. Quindi, voglio dire, quando poi arriviamo a, a, a fare la distinzione tra creazione di valore ed estrazione di valore, eh, allora è tutto il male possibile, no? E quindi. Si si arrabbia proprio chi è più dentro il meccanismo, si dovrebbe certo. cavolare.
8: Quindi la, la promessa è quella di una felicità te- tecnologica, mh, fronte dalla quale eh, molte persone sono obbligate a una vita invece complicata, difficile, di povertà. Esatto,
4: esattamente mm. quello che ci hanno raccontato, che la tecnologia ci avrebbe liberato tutti, che è vero, ma se l'hanno privatizzata poi non si libera da nulla, no?
8: Mm. Però nel Candido di Voltaire c'è anche un momento in cui Candido si ritrova nell'eldorado, che è un paese meraviglioso dove le persone sono tutte educate, dove si vive bene. C'è, per essere anche ottimisti, un Eldorado diciamo, possibile nella nostra società?
4: C'è, l'abbiamo trovato nel libro, l'abbiamo chiamato la cittadella, è la città degli inclusi dove c'è tutto verde ci sono delle torri meravigliose che altro non sono quelle le data center che poi contengono tutti i dati nostri e ci fanno decidono cosa farci pensare e come farci pensare l'abbiamo creato la cittadella è esattamente il dorato ma poi come nel Candid eh, candido di uscire dalla
1: Guido Maria Brera noi la ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni, ricordo il suo libro Candido per la nave di Teseo scritto con il collettivo dei diavoli ora ci fermiamo per la pubblicità il mondo ti sembra improvvisamente
10: più piccolo? le frontiere impermeabili? continua a progettare il tuo futuro a mente aperta generazione mobile è l'antidoto contro ogni lockdown Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'Espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
7: mi avete il weekend io ne ho due con voi obiettivo salute weekend a mezzogiorno al sabato per fare un po' il punto della settimana e poi alla domenica alle 12 la bufala in tavola perché chi mangia bene si nutre meglio è fondamentale non mancate allora a Radio 24 Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12 obiettivo salute weekend domenica la bufala in tavola ci conto
1: Uno, nessuno, centomila frullato.
11: Once upon a time you dress so fine, through the bones of dime in your prime, then you and to be scrounging your next meal How does it feel How does it feel to be
1: Rieccoci al frullatone di uno Nessuno 100 Milan. Ora, Leonardo, fammi salutare subito il nostro prossimo ospite che è Pier Mauro Rebulas, presidente del Centro Alpino Italiano Val d'Aosta. Buongiorno, Rebulas. Eh, grazie Buongiorno. di essere qui. Buongiorno perché incredibilmente sembriamo ripiombati in una storia che in realtà dura da 150 anni. Per capire di chi sia il Monte Bianco, la, la brutalizzo così: di chi è il Monte Bianco? Eh, perché i francesi. rivendicano sulla sommità e su alcuni ghiacciai una loro proprietà, proprio una loro proprietà fisica e geografica. Ci risiamo, Pier, Pier Mauro, da quanto dura questa vicenda?
3: La
12: vicenda risale, ne hanno già parlato con Napoleone Bonaparte a eh. fine del 1700, c'erano già dei trattati in tal senso, sì. ma di prima chiuso mi verrebbe da dire che il Monte Bianco è, è solo il suo, è solo il Monte Bianco, ce
0: esatto. ne
12: importa abbastanza poco di quello che noi possiamo pensare o fare nei confronti dei confini soprattutto.
1: O è di tutti, si potrebbe dire, è de- 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 della terra, cioè o è di, tutti eh, di, nessuno, sì. di tutti e di nessuno, di tutti e di
12: nessuno. Ecco. Sì, assolutamente, questo è, è un dato di fatto, siamo abbastanza marginali in un contesto del genere. Certo è un del genere, certo perché diciamo, è un po' una notizia... Eh, per citare una montagna che è un po' all'estremo oriente dell'Italia è un po' un fenomeno carsico ogni tanto riaffiora riaffiora, poi si inapisca nuovamente sì
1: sì, ma Pier Mauro Bulas mi, mi faccia salutare, le presento un grande amico di Radio 24, il grande alpinista Simone Moro, buongiorno Simone, ben ritrovato
13: Buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a te
1: Ma tu il Monte buongiorno. Bianco, quante volte, quante volte l'hai scalato, l'hai, l'hai affrontato eh, eh.
13: L'ho, l'ho salito un bel po' di volte, da, da, dai sia dai versanti italiano che dal versante francese, eh. l'ho anche sorvolato, insomma il Monte Bianco è, è un'icona europea ed è, è l'Everest dell'Europa, Tant'è mm. è vero che in, in maniera quasi eh, provocatoria, e sono son d'accordo con quello che avete detto fino adesso, insomma il Monte Bianco è del Monte Bianco, però bisogna anche fare i conti che un conto è una considerazione naturale, Un conto è una considerazione amministrativa, logistica, di regolamento, di responsabilità e quelli purtroppo della filosofia se ne fregano e bisogna arrivare a guardarsi in faccia e decidere come gestire amministrativamente, logisticamente, umanamente, economicamente Mm. anche per i soccorsi questo pezzo che è di tutti e che è di se stesso. E che per, Quindi, per no. i francesi
1: è loro, nel senso che emettono delle ordinanze includendo sì. parti di territorio italiano. Guarda, eh,
13: guarda. È veramente, è, è, è talmente così chiaro che basterebbe poco mettersi d'accordo se si volesse mettersi d'accordo. Perché il problema è che noi, adesso stiamo parlando di una trasmissione radiofonica, mm. Eh, siamo il contenitore di questi minuti e poi ovviamente abbiamo altre priorità adesso e lo sappiamo certo, tutti quali sono. Certo. Però non dovremmo delegare a un dibattimento radiofonico, ma bisognerebbe sedersi e parlarne nelle giuste sedi. E un tavolo è stato aperto, tanto da un bandostano da Craveri nel 1996 all'Europarlamento. Ok, e c'era e c'è la volontà di mettersi d'accordo, però è chiaro che se noi rivendichiamo un pezzo. Ma lo rivendichiamo solo 5 minuti l'anno in una trasmissione sì, radiofonica, è certo. non è che l'altro ci viene a dire, oh dobbiamo darvi questo pezzettino. No, sono
1: azioni di... diplomatiche ma su questo è intervenuta anche la Farnesina ma per, ma per Mauro Rebulas questa storia la conosce bene, no? È vero c'è, c'è questo tavolo aperto le-, le, su- le dico anche due considerazioni che sono arrivate dagli ascoltatori Rebulas uno ha scritto, guardate che Google Earth, cioè questa applicazione indica il Monte Bianco in territorio francese e quindi bisogna fare la battaglia anche su questo. E se Secondo uno scrive, i francesi hanno messo i tornelli sul Monte Bianco, ci aiuta a capire Rebulato?
12: Sì, ma sono due, due aspetti simili che, 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 si, che si legano. A un certo punto i francesi, sempre per il discorso che diceva giustamente Simone di responsabilità e altro, erano giunti a, con la gendarmeria a porre un cancelletto sulle, all'uscita delle, delle, del rifugio Torino verso, verso, il Monte, verso la parte del ghiacciaio per dire che quello è territorio, quindi se passate lì vi controlliamo perché entrate nel nostro territorio. Infatti poi bisognerebbe sempre dire che il Monte Bianco è un massiccio molto ampio, diciamo tendenzialmente loro rivendicano la vetta, per cui mm. proprio anche l'aspetto della, della cima, un aspetto eh, come si può dire più Simbolico. di impatto mm. e poi la, la zona da, ad esempio della, della punta del Bronner dove arriva la Skyway ma arriva contemporaneamente nelle vicinanze anche la funivia dei ghiacciai che sale da Chamonix ed è un po' un problema tecnico, giuridico ma anche un pochino commerciale
1: Eh, però qui se si parla di vette allora Simone Moro la questione cambia uno che le vette le conosce abbastanza bene (ride) Simone, qui la questione (ride) delle vette allora diventa un po' ancora più simbolica eh?
13: Alessandro, provocatoriamente se noi facessimo lo stesso lo stesso ragionamento tipo l'Everest è di tutti tu immagina se il Nepal va dalla Eh. Cina o viceversa e dice guarda la vetta è tutta mia ti, ti, ti do un'anticima più bassa, ti garantisco che sia il Nepal, che è l'ultimo dei paesi... Scopperà guerra, guerra. Eh? Eh. Allora, Guarda, è un casino. Io ti dico solo una cosa, che di questa vicenda, che io dico è molto chiara perché ha delle fasi storiche, tutto nasce, ed è importante dirlo, che quando è stato fatto il trattato di Ikerasco, poi superato da altri trattati firmati, che i francesi dicono di aver perso, e noi gli diciamo guarda che noi le abbiamo la diamo copia, la copia filmata, vi, vi da, forniamo la da,
1: fotocopia se volete. No, firmata da Napoleone Terno? Quindi
13: tu capisci che tutto è nato perché nel 7- 1796 loro hanno detto: le creste militari, le rè militaires è tutto in questa frase. Quando è stato fatto questo trattato, una cresta militare giusto per farti capire, per lo, il termine cresta militare non è più uno spartiacque ma è il punto sulla cresta dove io riesco a vedere giù dall'altra parte, cioè il nemico. Sì. Nasce da questa frase il fatto che loro hanno detto c'è il Mont Blanc de Courmayeur e il Monte Bianco vero e proprio. Il problema è che poi nei trattati successivi, ma addirittura anche in corrispondenze tra Napoleone, terzo, eh, eh, Napoleone III e il conte Francesco Arese, lì si scrivono, no, dobbiamo tornare, c'è scritto nero su bianco, e questa lettera loro ce l'hanno i francesi. Si certo. sono dimenticati di averla aperta. Che è scritto che torniamo al limite amministrativo, cioè che passa attraverso la cresta. Quindi, veramente, ci sono anche tutti i documenti.
1: È tutto chiaro. Si però vuole... Non riusciamo a farci, tra virgolette, rispettare diplomaticamente è questo. Il carisma,
13: è... È il pugno, il peso politico italiano. È un, un un <ride> un <po' evaporato. ride> è un po' evaporato è un po'
1: evaporato ma la gente che sale su sì, funivie percepisce questa questione oppure stiamo facendo una questione che non è così importante
12: diciamo che le, le montagne sono, sono belle di loro uno ci va sicuramente non per andare su un territorio di uno rispetto all'altro chiaramente per chi lavora in questo contesto Tipo le guide, ogni tanto c'è stata qualche piccola incomprensione, ma non tra le guide chiaramente trasfrontaliere, ma proprio questo aspetto di dire: eh, Non. Ci sono posti dei limiti anche in zone dove tendenzialmente ma da bella quel bella punto bella, di bella, vista, sì, sì. sì, limiti intesi proprio eh, amministrativi che hanno mm-hmm. poca ragione di essere, ecco, sì. o meglio, ce n'hanno da un punto di vista eh, di sicurezza o altro, però chi sale non, non credo che, che...
1: Che si ponga mm-hmm. questo, sì, sì, questo problema sì. in maniera così. No, Io vorrei no, concludere non è ma- ma no, Vorrei e <ride> capire da Simone Moro come si vive in questo momento, questo momento di paralisi. La per il Covid, la pandemia, sì. che fai? Gu- che, 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 che...
13: Guarda, un alginista, eh, eh,
1: indipendentemente dal suo livello tecnico, è
13: abituato all'attesa. Sì. E, e, non non fa aspetta... tanti,
1: e non fa tanti assembramenti. <ride> cioè, no, non fa tanti vero, assembramenti. Guarda, io da
13: un punto di vista sociale... Non mi cambia niente. Ti
1: avrai dei sogni che Assoluta, in questo momento sono fermi. sì,
13: Assolutamente sì. Sto guardando come si muove, come si evolve sì. eh, la situazione nel mondo. È chiaro che mi tengo allenato, ho anche i miei piani P e C ah, e, ecco.
11: e spero, eh. e
13: spero comunque. Che il Monte Bianco noi continuiamo a chiamarlo Monte Bianco e non Mont Blanc, Mont Blanc, Mont tutto, Blanc. Il mo- tutto il mondo è tutto il mondo è il Monte Blanc. Sì, e io sì. gli rispondo: il Monte Bianco. Il Monte... Okay? Eh, giusto, giusto. <ride> eh,
1: Quello sì, Mont è Blanc va bene il... per una bella penna. Per il resto, per il resto, per, il resto, perché, per in Francia, Gia... eh. perché
8: per la Francia è così importante rivendicare questa proprietà eh, Ma non lo so,
1: infatti, re Reboulas, perché, perché è così determinante? <ride>
12: Ma non lo so, diciamo i francesi hanno un po' questo aspetto nazionalistico, mm. per fare così una piccola, se mi è concessa una battuta probabilmente gli eroda ancora il fatto che e eh, nessuno di loro lo dirà, che è vero che i primi salitori eh, della cima nel 1786 erano balmate paccare, però erano... Ulisse del Regno di Sardegna di conseguenza non sono stati francesi ad arrivare per primi sul Monte Bianco. Se vogliamo
9: mettere
1: una ballerina, vo- oh, se vogliamo essere nazionalisti, tanto quanto <ride> loro. Es-
12: esattamente così, giusto per, magari... per
1: ricordarglielo. Insieme al trattato che hanno firmato e che hanno perso, giusto per ricordarlo, dai, ci fermiamo qui. Salutiamo Pier Mauro Rebulas, presidente del CAI, Val d'Aosta. Grazie di essere stato ai nostri microfoni. Salutiamo anche il grande Simone Moro. Andiamo mal traffico
7: Ancora una, poi smetto. Quante volte lo diciamo, ancora una puntata della serie che sto guardando, poi basta. Ma quando una serie ci prende, diventa subito una maratona, è una puntata, poi sono un paio di puntate, poi tre, poi chissà, ovviamente se la serie è quella giusta. E come si fa a scegliere quella giusta? Gli amici, l'algoritmo? Ma no, ci sono io, Marta Cagnola, e soprattutto ci sono tutti i più grandi esperti in... Ancora una, poi smetto. In podcast sul sito e sull'app di Radio24 e su tutte le principali piattaforme di streaming. Uno. nessuno, 100.000.
0: Frullato.
3: Basta, Metallari.
1: Ma questo è che sta parlando.
3: Le
4: vostre hit sono fantastiche. I'm away, away.
0: Tutto un casino
1: Cari ascoltatori siamo quasi in conclusione di questa puntata di Uno Nessuno 100.000 e purtroppo devo dare il benvenuto, lo dico così, a una persona spiacevole che ci è venuta a trovare in studio, si tratta di Sprecacenere Donato, benvenuto! Sono
8: Sprecacenere Donato, eh, eh, sì. sono venuto perché mi ha mandato il governo governo che italiano governo? come rappresentante dell'educazione italiana di che? Per, dell'educazione perché a Italia c'è troppa maleducazione hanno detto vai, vai Donato non, non, non mi questo campanello dell'Ardia che spaccò la testa. Cane ah, schifoso, mi fa schifo come no, persona, beh, Pippo Regi, Aureggi pippo. mi fa schifo anche il nome, Pippo, ma Pippo, 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 vaffanculo.
11: No, no, io no, no, no. Allora, Filippo Reggi,
8: purtroppo una il soggetto
1: è irrescibile. Mi metto una bomba
8: nella regia, Filippo Aureggi, sempre io a fare il gradasso. Vai.
13: No, no, vabbè,
8: vabbè, insomma,
1: manteniamo i toni un po' più cordiali Vai. non tanto di più, ma giusto il... Eh? Vabbè, cosa che deve fare? Eh, vai, vai...
8: Fai schifo, gradazzo Allora, sono venuto. Ho stato indicato al governo italiano per portare le, la, il Galateo.
1: Ga- Galateo, Galateo con, con una L. Che sai. bisogna
8: rispondere alle domande. Io faccio tre, tre risposte per ogni cosa e bisogna dare la risposta giusta. Allora, per esempio, a tavola, a tavola sì. quando si può fare la scappetta? Scarpetta. Allora, quando si è digiuno da almeno mezza giornata, quando a tavola qualcun altro l'ha fatto prima di te, risposta esatta, manda adesso il campanello a Ureggio, deve fare una cosa, la fa prima che non deve fare, non la fa quando la deve fare, ma fa schifo, va tagli i capelli con la fettatrice a Ureggio, no. presuntuoso cane, ma è schifo come persona. No. Risposta esatta, quando si accena con la fidanzata, ma ormai il rapporto non va più bene. Ma No, perché... Allora, seconda domanda. Seconda domanda. Nello scompartimento di un treno, sì. quali di questi comportamenti è più educato? Togliersi le scarpe e rimanere coi cazzini, no, no. ma solo le scarpe sono seminuove no. Fumare ma solo sigarette no, nazionali? Solo sigarette nazionali, ho detto. Un <ride> per periodo così bisogna costare le sigarette nazionali. Ma, te, ma non fumarla, Risposta detto. esatta. Manda a campanello a Mezz'ora che glielo dico sto qua, come è che l'hanno assunto? L'hanno assunto, mi fa schiumare l'odio lì a con quei capelli lunghi, capellone, no. drogato! Basta no, a tagliare i capelli, drogato! Si tagliano i capelli, però lì ti no. faccio, faccio incaprettare dal mio cugino a Oreggio. esatta? Mangiate un panino preso dalla borsa del vicino. Se tu vedi un panino lì, dici, <ride> come lo prendo? Lo tieni no. nella borsa.
1: Ma come? A rubare?
8: Allora... Vabbè. Quando si è invitati a cena in casa di conoscenti? A. Ci si presenta solo se la padrona di casa è carina. Ma perché? B. Si porta un cane per far mangiare gli avanzi. E Gli avanzi non sai mai cosa fare. Ci Mi sono portato un cane se la cena fa schifo ci faccio mangiare gli avanzi. Risposta esatta? Si arriva già ubriaco per non consumare altro vino. <ride> vai a mangiare il vino degli altri, va a bere il vino degli altri bere, e vai sì. a bere. Ma portati anche, uh, 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 dice, non arrivato. Già ubriaco, sono arrivato già ubriaco. Così brutto. non devo bere il tuo succedono, vino e non ti consumo il tuo vino.
1: brutte cose se sei già ubriaco. Sarai
8: simpatico tu quando vai, che vai a mangiare vai a bere il vino degli altri. Cerca di essere più educato. Magari porti un Canederlo, <ride> Mi fai schifo anche tu come persona. <ride> allora, altra domanda, come altro. si mangiano gli spaghetti? Chi gli spaghetti? Che cosa? Gli spaghetti, il piatto tipico italiano, non conosci gli spaghetti? Tu conosci gli spaghetti, questo qui cosa che cosa mangi? mangia solo i canederli, Ma sì, mangi i chat. Ma mangiargli gli chat in Friuli? si mangia i gli chat che piatto è lo chat va a fare il sighetto nei ristoranti tutti così valtelline andiamo tutta a mangiare gli chat i chat va a fare il massaggio chat se no che te lo mangi ma no
1: è un'altra cosa il lo massaggio
8: chat poi l'ha anche mangiato vieni qui a bandarsi Filippo Aureggi va veramente sei una persona disgustosa ti spacco l'orologio appena vengo lì fa vedere che ha tutto l'orologio dotato Sì, un Rolex sì, l'ha comprato qui sotto nel baracchino allora come si mangiano gli spaghetti con la, porche, con la forchetta che si usa anche per tagliarli Prima li tagli e poi rimane No, riman- che brutto Con il risucchio ma solo in caso di spaghetti lunghi o bugatini Risposta esatta Con le mani ma solo in caso di spaghetti al burro Così non ti sporchi le mani di, di pomodoro
1: Ma come le mani?
8: Eh, sì perché dopo se tu li, li puoi mangiare con le mani, ma solo se spaghetti al burro, perché se sono onde, di, sa, se c'è so, il succo al pomodoro, poi ti resta il succo di pomodoro sulle mani del brutto. Invece il burro, che è trasparente, che fa schifo
1: sulle mani. Però non ho... lo
8: vedi. Questo è il Gallateo. Lo ah, capisci le regole del Gallateo, no? Ma guarda. Nel non... galateo non devi far vedere che si sta in tutte le mani sporche di pomodoro. Va bene. L'importante è quello. Se, è se la... ce l'hai oliose non è. Nel, nel galateo l'importante è l'apparenza. Nel è gallateo. l'apparenza. l'apparenza. Hai capito? Sì. Allora, durante una immersione al mare si vede un corrallo come è opportuno comportarsi se vede un corrallo? Oh,
1: sì, ma lei sulle doppie ha un, <ride> un po' di
8: problemi. Un corrallo? E un cor- cosa ho detto io?
1: Quella roba, lì. Quella roba lì Allora
8: Come bisogna comportarsi Vedi in acqua un corrallo Come? Lo strappi Per metterlo no. in salotto no, no 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 no, no, Lo strappi E lo regali no. La più carina Della compagnia <ride> no. Ci guardi il senno E se hai un bel senno Ti regali il corrallo Che hai preso Prima però Devi vedere il senno Di tutte Così già il prima. famoso senno di poi no, è per quello che devi dire già prima non è che doi, dopo che hai visto il corallo dici no col senno di poi guarda quello che è il senno migliore devi guardare il senno di tutti prima non il senno di poi eh, già... ragazzi questa
1: è poesia è l'hai poesia. già vista
8: prima il senno di tutti dopo ci regali il corallo? risposta esatta si strappa il corallo e per, no. non, per non creare malumore ne regali un pezzetto a tutte le compagne di immersione, anche quelle che non hanno il senno così non si offendono perché sono quella di che non, non mi ha regalato il corraldo perché non ho il senno tu invece beh, per essere secondo il Gallateo ce ne regali un pezzo a, a tutti a indipendenza, Ma... indipendenza dalla, eh. dall'ambiente del senno Vabbè. allora proseguiamo proseguiamo allora occas... se fai un colloquio di lavoro
1: mm.
8: non è corretto
1: non è corretto attenzione non è corretto
8: Presentarsi più di tre ore dopo l'orario fissato beh, certo, e tu certo. ce l'hai alle 9, certo. arriva alle 12, eh, beh, dice, po- forse po- non po- è tanto. puntuale nel lavoro.
1: abbastanza <ride> abbastanza c'è qualche dubbio sulla puntualità.
8: Sì. Risposta 2: presentarsi in ciabatte?
1: Anche questa
8: dipende, che... anche questa dipende perché se va al bagnino puoi anche presentarsi in ciabatte, sì, se va in colloquio per un bagnino. No. Risposta esatta in occasione in colloquio di lavoro non è corretto portare del vino per farsi bello con l'esaminatore
1: no, <ride> prendi non... beviamo un po' di vino okay? ci facciamo eh... insieme non è corretto no non è molto corretto ce ne vuole dare l'ultima caro spreca cenere. allora
8: prima di alzarsi da tavola sì. alla fine di un pranzo tutto formale, no come bisogna comportarsi allora esprimere la soddisfazione per il pranzo con un rutto prolungato no beh. battere le mani sul ventre ehi hey! <ride> Yeah. Anche questa è un po' maleducata. Sì. Risposta esatta: portarsi a casa un piatto come ricordo della Lega del Bagione. No,
1: oh, soprattutto se è in porcellana.
8: Che la porti a casa. Io comunque me lo batto la mano sul ventre. Ma cioè, ho mangiato bene. <ride> ho mangiato benone.
1: Spreca cenere donato. Noi la ringraziamo. Si fa per dire: non venga a trovarci presto perché lei è davvero un gran maleducato. Glielo dico, eh, Insomma, cari ascoltatori, ci fermiamo qui per il nostro frullatone di Pasqua nell'augurarvi. Un buon riposo, una felice festività. Vi ricordo che uno nessuno 100.000 torna martedì, martedì in diretta alle ore 9, ma voi restate su Radio 24.
5: Che è oggi è tutto registrato, fate schifo. Uno, 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 nessuno. uno
0: nessuno. nessuno.